0: Geloof je in toeval? Ja. Had je vroeger een favoriete leraar? Ja. Heb je afgelopen week iets nieuws geleerd?
1: Altijd wel.
0: Heb je bepaalde karaktereigenschappen van je ouders overgenomen? Ja. Heb je deze week een complimentje gegeven? Ja. Heb je een favoriete maaltijd?
1: Ja. <lacht> Alles ja.
0: <lacht> Goed. We gaan beginnen. We could be here. Leuk dat je luistert naar Horse Heroes, de podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications in een persoonlijk gesprek gaat met een hippische ondernemer. Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hippische evenementen in de Horse Heroes specials. We gaan beginnen. Ze is pas 18 jaar, maar nam al deel aan vier Europese kampioenschappen. Ze is net begonnen aan de Johan Cruijff Academy en heeft grootste plannen om verder te komen in eventing en met haar online webshop All About Christy. Ze heeft een YouTube kanaal met 26.500 kijkers en een Insta-account met ruim 43.000 volgers. Een erg druk leven voor deze ambitieuze jonge dame. Naast de steun van de Johan Cruijff Academy in Tilburg springen haar ouders bij als ze het heel druk heeft. Teamwork makes the dream work. Wat ze post op social media zijn vooral dingen waarin ze zichzelf is en wat ze leuk vindt. Mensen willen heel graag de echtheid zien. De overwinningen die ze behaalt zijn natuurlijk het leukste om te delen... maar betekent tevens dat ze ook vaak de moeilijke momenten deelt. Topsport kent nu eenmaal hoge pieken en dalen en dit werkt. Begin september was ze aanwezig op Horse Event... waar haar fans met de benen buiten langs de bakrand stonden te kijken... naar het nieuwe idool van vele kids... Ze is perfectionistisch, ambitieus, spontaan, een doorzetter en gevoelig... Ik heb het natuurlijk over de enige echte Christy Snapfarmers.
1: <laughs> wat een aankondiging. Wat een aankondiging. Dan nou mag... krijg ik hem nooit.
0: En nu mag jij beginnen te rappen. <laughs> wat je net hebt scratch,
1: <laughs> ik vind het altijd zo gaaf als ze dan zo'n microfoon voor je staat. En denk ik zo. Heel professioneel. <laughs> heel
0: professioneel. Nou, superleuk dat jij uh, tijd hebt in jouw hele uh, enorme, drukke schema. En uh, we hebben net. Uh, Even een heel klein rondje gekeken, al in jouw webshop, die leeg geplunderd is na een Horse Event. Want... <laughs> Dat was even wat voor jou, denk ik.
1: Ja, dat was echt gekke huis. Dat was echt, uh, echt, echt heel bizar. Maar wel ja, ook wel echt een droom die uitkwam. Zeker zoveel fans die mij en mijn paarden aanmoedigden tijdens de clinics. Ja. Dat was wel echt kicken.
0: Ja, ik, uh, wij stonden natuurlijk achter jullie met Go Social. En uh, ik heb het gezien wat er gebeurde. Jawel, gewoon een hele tribune stroomde leeg. Als jij aan de, aan de sportpiste kwam, dan ging iedereen wel echt mega gaaf. Ja en, ik, ja, en ik denk ook best wel uh, een beetje overweldigend, allemaal. Als je 18 bent, en. Uh...
1: Nou, ik had, ik had het echt niet verwacht. Het was echt, er kwam zoveel op me af. En ja. ik heb er echt van genoten. Maar daarna was ik echt wel van, wow, wat heb ik meegemaakt afgelopen ja. weekend.
0: snap ik. En jouw ouders zijn ook uh, hele nuchtere mensen. Ik heb ze net ook even gesproken. Ik zag aan hun ook al dat die dachten van, wow, wat is hier allemaal gebeurd? Ja,
1: klopt. Ja, ja en het liefst hoop ik dat ik er volgend jaar weer bij kan zijn. Maar het is altijd zo lastig, want ik had toevallig geen wedstrijd dat weekend. Ja. En uh, ik hoop echt dat het volgend jaar weer gaat lukken, want ik vind het echt heel gaaf. Maar ja. Ja, wedstrijden gaan wel echt voor dus uh. voor de,
0: ja wedstrijden gaan voor ja
1: wedstrijden gaan voor dus. voor de vent
0: ja sorry voor de vent nou ja dan komen ze naar de wedstrijden nou Christy we gaan uh, even terug in de tijd want uh, zo begin ik eigenlijk de podcast altijd um, nou ja jouw tijd uh, is 18 jaar geleden ongeveer kun jij zeggen waar je bent opgegroeid en hoe
1: uh, nou, ik ben uh, opgegroeid op de boerderij, al van jongs af aan. Op en deze plek waar we nu zijn? Ja, toen ik drie was, toen zijn we hierheen gegaan. Dus eigenlijk, wat ik me kan herinneren, woon ik heel mijn leven zo wat op de boerderij. Ja. En dat was eigenlijk altijd van mijn opa. En daarna heeft mijn vader het overgenomen. En uh, toen is opa weer iets meer in de fokkerij gegaan. Hij had al een paard, maar dat heeft hij dus helemaal uitgebreid toen papa het melkveebedrijf overnam. En ja, zin van jongs af aan al besmet met het paardenvirus en uh, doordat mama mij op fanatiek deed rijden. En uh, ja, toen vanaf zeven jaar wel echt fanatiek aan wedstrijden begonnen.
0: Ja, want we zijn nu uh, op een boerderij uh, in Berg op Zoom en daar staan heel veel uh, koeien hier ook. Kun je iets vertellen wat voor een uh, bedrijf dit is, wat, wat er allemaal staat?
1: Ja, we hebben 180 melkkoeien. Uh, we hebben een melkveebedrijf in Nederland en Moldavië. En uh, ja, dat is eigenlijk wat hier staat. En daarnaast twee hondjes, naast ja. de koeien en paarden.
0: En ben jij enigskind voor broers en zussen? Nee, ik ben enigskind. Oh, echt waar?
1: Ja, dus er is een grote kans dat ik het over ga nemen. Ja. Maar ik zeg altijd, ik, op dit moment nou, eigenlijk wel meer om de paarden over te nemen. Dus mocht ik een leuke boer vinden, dan misschien een boerderij.
0: <lacht> Boerzuigdvrouw,
1: vrouw. <lacht> <Ja. lacht> maar dat gaan we, we meemaken. En uh, ja, Ik blijf heel graag hier wonen, want ik heb het uh, echt naar mijn zin hier.
0: Ja, maar het is. Uh, ja, je komt echt zo mooi aanrijden door de weilanden heen. Uh, hier op het bedrijf waar de koeien allemaal zijn. Je zei ook al, je vader heeft het melkveebedrijf overgenomen. En je moeder was eigenlijk uh, voornamelijk al besmet met het virus. Dat is echt een paardenvrouw, je moeder.
1: Ja, klopt. Ja, ze helpt natuurlijk ook uh, met het melkveebedrijf. Maar die was, die, ja, die was wel heel fanatiek in de paardensport. Samen met Jan van Beek toen heel lang. Ja. En uh, zo, zo is zij eigenlijk uh, ja, dat verder gaan zetten, hier zo.
0: Maar zij heeft zelf ook altijd eventing uh, gereden dan. Ja, klopt. En op hoog niveau?
1: Nou, mama zegt dat ze het best goed deed. Maar ja. volgens mij was het uh, klasse Z, uh, dus geen internationaal.
0: Maar dat jij, toen jij dus klein was, zei hij, of je er ook al paarden meteen. En vanaf jouw zeven, zevende jaar ben je zelf gaan rijden ongeveer. Ja, op een
1: ponnetje. Ja, toen vanaf zeven toen kreeg ik mijn eerste cross-training. En toen ik, ja, zeven, acht was echt mijn eerste wedstrijden.
0: Toen kreeg je wel oh, je eerste cross training. Op je ja. zevende.
1: Ja, ja. op de zevende is begonnen. Ja. Toen uh, was het heel moeilijk om mij nog te laten dressuren. Ik wilde ja. alleen maar crossen.
0: Maar hoe kwam dat... Waarom, bedoel, hoe komt het dat crossen zo in jou zat? Door je moeder of door de evenementen waar je kwam? Of?
1: Um, ja, ik kreeg van Jan van Beek een crosstraining en sinds die crosstraining, ja, ik vond dat zo gaaf. Ik vond dat zo kicken. Je moest zoveel so lef hebben. Je moest zo so je pony vertrouwen. Ja, toen wilde ik echt niks anders meer. En toen bij de eerste wedstrijden voel je die kick aan de finish en dan denk je ja. Ja, dit is gaaf. En zeker omdat ik toen best wel snel doorgroeide naar een iets hoger niveau. En toen op mijn dertiende, mocht ik al mijn eerste EK rijden. En dan denk je echt wel, dat is zo gaaf dat je met zoveel druk mag omgaan. En ook wel heel stressvol. Maar ja, dat was wel echt toen ik dacht, dit is
0: wel wat ik uh, voor altijd wil. Maar de, die pony waar jij de eerste cross mee had... dat was op je zevende, maar daar heb je daarvoor... nee, we gaan ook al uh, wat gereden. Of was dat bij je vanaf toen pas gaan rijden?
1: Nee, 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 daarvoor gewoon op Shetlanders een beetje gewoon gespeeld. Gewoon hier thuis. Ja,
0: precies. Ja, ja maar die, die, les, die crossles kan je nog supergoed herinneren. Nou ja, en... We, um, Daarna, wat gebeurde daarna? Want je kreeg een uh, betere pony, denk ik. Ja, een D-pony, maatje groter, zeg maar. Ja. En uh, dat was eigenlijk
1: een hele jonge pony. Een, uh, volgens mij was die vijf, Chanel. En toen ben ik samen met mama, heb ik die opgeleid. En uh, toen kwam Robin later bij. Die was vier, dus allemaal hele jonge ponys aangekocht. En zelf opgeleid naar, uh, ja, naar het uh,
0: internationale niveau. Ja, want je was uh, elf of twaalf dat je al... Uh... Ik heb gereden. 13. Ja, toen ja. ik 13 was. Jeetje. En hoe is, hoe is dat gegaan? Hoe, hoe, hoe ging die weg daar naartoe? Nou, dat is dus een
1: beetje, Dan kan ik me. Uh, niet meer super goed herinneren, maar ik weet nog wel heel goed dat je uh, je hebt al een paar observatiewedstrijden, daar doe je aan mee. Ja. En er was één observatiewedstrijd en toen ging ik met Robinoot en Chanel van start. En toen weet ik nog dat uh, ik met Chanel in de cross, of met Robinoot in de cross, toen kwam ik te val. En toen had ik heel veel last van mijn arm, maar ik wist niet zo goed wat het was. Dus ik moest daarna nog met Chanel. En Chanel stond er heel goed voor. Hmm. Dus uh, toen ging ik naar de vrachtwagen en daar was mijn coach Jan van Beek. En die zei, uh, kan je trekken? Ik zei, ja, dat kan. Hij zei, dan kan je Rijden. dus ik oh. op Chanel die cross gereden en uh, toen uh, had ik echt wel heel veel last de volgende dag nog gesprongen en toen had ik dus eigenlijk mijn EK-ticket binnen omdat ik het zo goed had gedaan maar toen op de terugweg naar huis langs het ziekenhuis gereden en toen uh, had ik mijn sleutel gebroken. Oh, dus dat was uh, een heel verhaal en toen kon ik uh, gelukkig uh, ja had ik zes weken de tijd om te herstellen voor het EK zelf. Dus dat was wel een, een gekke weg. Maar ja, eigenlijk drie of vier internationale wedstrijden. En die gingen gewoon goed. En toen zat ik erbij. Ja. Dus ja, dat was ik, ja, ik weet ook niet hoe dat zo snel heeft, heeft kunnen gebeuren, zeg maar.
0: maar. Maar Jan van Beek, die heeft jou eigenlijk echt de hele, vanaf het begin van jouw start, vanaf je zo jong was, uh, eigenlijk... En, 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 ja. De, de, de boost aan jouw hele carrière gegeven. Ja, zo, hè? ja,
1: die heeft gezorgd dat ik zo snel eigenlijk op het hogere niveau was. En daar ben ik er voor altijd dankbaar van. Want ik denk dat het een hele moeilijke stap is om aansluiting te vinden bij de top. Ja. Maar nu merk ik dat het heel moeilijk is om aan de top te blijven. Dat is nu wel echt het...
0: Uh... Dat is het volgende verhaal. Ja. Maar ja, jij, was, uh, jij zei dat net wat je vertelde. Hè, dat je toen die selecties allemaal hebt gedaan, toen mocht jij uh, de eerste keer naar het EK. Dat was in Hongarije. Ja, klopt. En dan was het voor jou de eerste keer ook zo ver? Uh, ja, de eerste in... keer zo ver in het buitenland. En toen, hoe, toen was je dertien? Toen was ik dertien, ja. Ja, moet je kijken, wat
1: gaaf. Ja, dat was heel gaaf. Maar ik weet ook wel dat ik toen bijvoorbeeld nog zo zenuwachtig was, dat ik echt, heel, ja, echt, echt versteef in de ring, zeg maar. Maar uh, ja, dat is wel waar
0: ik heel veel van geleerd heb. Ja, en dit was in 2017 ergens. Ja. En Jan was er ook? Ja, Jan was er bij om te coachen. Dus ik volgde jou gewoon uh, overal heen.
1: Ja, en toen in de cross gebeurde er heel veel. En toen uh, heeft hij mij wel echt gezegd van... Christy, met mes tussen de tanden, vechten tot aan de finish. En toen ben ik foutloos gefinished. Dus dat was wel, uh, was wel echt een kick.
0: En je ouders ook overal mee naartoe? Ja, die waren er ook bij. <laughs> maar in die tijd, als je dertien bent, dan zit je op uh, middelbare school. Ja, klopt. En wat voor, een, uh, wat voor school deed je? Uh, ik zat op de
1: HAVO en dat was een school waar, met een loodstatus. Dus dan uh, de, doen, deden ze me goed uh, helpen met alles te begeleiden als ik op wedstrijd was. Dat ik uh, altijd docenten kon vragen wat ik gemist had en ik mocht altijd vrijnemen voor trainingen, zeg maar.
0: Ja, dus die hebben dat ook wel helemaal gevolgd. En had jij toen, ja goed, je bent 13 en dan uh, meiden van dertien hebben misschien al over nagedacht... wat willen ze worden als ze later groot zijn... Had jij dat? Had je zoiets van wat wil je gaan doen? Wil je, wil, wist jij toen al, ik wil door met, met de paarden?
1: Ja, ja ik, had toen, ik had toen op het EK dan de um, prijsuitreiking gezien. En toen zag ik hoe zo'n... Hoe de Europees kampioen erbij stond. En toen dacht ja. ik... Ja, we gaan kaartstrijden dat ik daar ook een keer op het hoogste podium mag staan. Dat is zo gaaf. Dus die droom hou ik nog steeds vast. Want dat heb ik toen al met 13 voor het eerst gezien. En ja, nu denk ik, daar wil ik gewoon een keer staan. Dus dat, vanaf toen is het wel echt begonnen van... Ja,
0: dit wil ik. En in die als jij dan kijkt... Hè, ik bedoel, je bent 18 pas. En dat, je hebt het nu over je dertiende. Dus het is nog niet zo heel lang geleden dat jij je eerste EK hebt gereden. Hoe... Merkte jij zelf dat je misschien wat meer talent hebt dan iemand anders... Oeh. Of, of... Nou,
1: ik denk dat, um, wat, wat misschien dan mijn talent is, dat ik best wel goed jonge ponies kan opleiden. Mm. Dus omdat ze dan nog schikken, ik kan ze heel goed het vertrouwen geven. En um, samen met mama deden we ook echt dat ik niet te snel ging. Dus dat de ponies ook echt de tijd hadden van, oké, okay, dit is allemaal nog te overzien, rustig opbouwen. En dat is denk ik wel mijn kracht geweest, dat ik heel erg in mijn ponies geloofde en ze mij ook echt 100% vertrouwden. Ja, en dan, dan is geen hindernis te moeilijk, zeg maar, als je elkaar zoveel vertrouwt.
0: Nee, natuurlijk niet. Nou ja, dus dat was 2017, jouw eerste EK. Jij ja. hebt daar die kampioenen zien staan en je denkt, dit maakt dan nou meer. Ja. Wat gebeurde daarna?
1: Uh, nou, daarna zijn we eigenlijk gewoon heel hard verder gaan trainen. En uh, toen uh, ja, zaten we weer in de selectieronde voor het. Volgende EK en dat was in Engeland. Ja. En dat was ook een heel avontuur. Met de boot en met je pony met de boot. Dat is wel echt, uh, ja, je moet toch voorkomen dat ze niet zeeziek worden. Um, ja, dat was wel, uh, was wel spannend.
0: En dat was het jaar daarna? Ja, dat was het jaar daarna. Toen mocht je naar Engeland. Maar er is uh, voor jullie wel iets heftigs gebeurd daarvoor. Uh, ja, klopt. Daarvoor. Ja,
1: toen dus net voor mijn tweede EK... toen overleed mijn coach, Jan van Beek. En dat was toen wel echt heel heftig. Want ik, ik, dat was echt een week voor vertrek. Toen heb ik ook echt wel een keuze moeten maken... ga ik wel of niet? Want ik wist niet hoe ik dat ooit moest overleven zonder mijn coach. Want ja, hoe ga je dan die cross in... als niemand uh, je, ja, je, je zo vertrouwt, zeg maar? Ja. Dus dat was wel, was wel heel pittig. Maar uiteindelijk was de bondscoach Mans buurman. En die heeft mij daar heel goed in begeleid. En uh, dat vertrouwen van Jan een beetje overgenomen, zeg maar.
0: Maar was Jan. Uh, was die, Want dat, dat, weet ik ook, dat weet ik niet. Was, was hij ziek of zo? Wist je, wist je dat, het, dat, dat, er, dat er iets was? Nee, maar dat was hem?
1: heel onverwachts. Oh, ook nog? Ja, ja hij had een 10 jaar.
0: Oh okay. jezus. Dus jullie zaten volop in de training. En dan ineens. Uh...
1: Ja, ja nee, ik was daar toen op uh, trainingskamp echt achter. Ik zat bij hem op, daar thuis voor training. En toen was ik eigenlijk aan het wachten op hem. moment. toen kwam hij niet opdagen. En toen, was het, uh, toen werd hij gevonden, zeg maar. Dus uh, je. Ja, dat was heel heftig.
0: Ja, dat geloof ik. Maar ja, dan, uh, sorry, ja, wat je zegt, hè, dan heb je in één keer degene die jij zo vertrouwt... en waar je op bouwt in die trainingen, daar valt weg. Toen kwam Mans heb je toch een beetje met Jan in het achterhoofd gereden waarschijnlijk, dat EK. Ja,
1: zeker, zeker. Ja, heel veel aan hem gedacht. En uh, ja, toen, uh, to, toen zo het EK doorgekomen en wel echt superveel geleerd... want Engeland was de cross zo dik. Ja. Dat is echt het crossland. En ja, als ik daar nu aan terugdenk, is dat nog steeds een van mijn moeilijkste crossen... die ik ooit heb gereden. Omdat het zo technisch was, maar ook inderdaad... ik moest toen zo sterk in mijn schoenen staan... Dat was wel mentaal een hele zware wedstrijd.
0: En je hebt, met twee ponies was je geselecteerd ook?
1: Ja, ja klopt. Ik had uh, Red Kleine en Robin Hood geselecteerd. En ik kon kiezen voor welke ik ging. En mocht er eentje uitvallen, had ik nog reserve. Ja. Dus dat was wel een luxe dat dat uh, gelukt was.
0: Ja, top. En wat is het uh, als je ze dan omschrijft, die twee ponies? Wat is het verschil tussen ze? Waarom... Uh... Nou, uiteindelijk heb ik gekozen voor Robin Hood Omdat ja. uh, Robin Hood en
1: ik echt zo'n zo sterke band hebben. Ik heb met geen één pony ooit zo'n sterke band ervaren. Um, hij ging echt voor mij door het vuur. En, en ik vertrouwde hem gewoon 100%. Hij procent. Ja, het was zo'n leuke pony. Echt. Uh, ik had daar zo'n goede klik mee. En uh, met Red Krijner had ik ook een, een, een hele goede klik. Maar wel op een andere manier. En... Als een wedstrijd zo zwaar gaat worden mentaal door het verliezen van je coach... en je weet dat er een hele dikke cross staat... dan wil je gewoon met een pony waar je 100% op kan vertrouwen. En daarom heb ik toen voor Robin Hood gekozen. Ja, en, en waar eindigde je
0: toen uiteindelijk?
1: Uh, toen was ik zeventiende geworden. In Engeland? Ja, in, in de VW.
0: Ja, goed toch? Ja. Want ik, ik ken de crossen in Engeland inderdaad. Dat is, niet, uh, dat, is, dat, dat is heel pittig. Dat is supergaaf. Ja, klopt. En uh, dat jaar daarna, 2019, maakte je de overstap uh, naar de paarden. Ja. Hoe ging dat?
1: Toen mocht het echte werk beginnen. Ja. <laughs> nou, toen hadden we um, Diesel thuis staan. En dat is door mijn opa gefokt. En die heeft Jan van Beek nog opgeleid. Dus oh. dat was heel bijzonder dat ja. ik eigenlijk... Uh, Jan heeft daar toen het WK Jonge Paarden mee gereden. En uh, daarna heeft Diesel een peesblessure gehad. Heeft hij twee jaar op de wei gestaan. En toen eigenlijk, toen mijn tijd was voor junior, toen kon ik hem oppakken weer. Ja. En uh, dat was wel heel bijzonder dat ik ja. eigenlijk nog iets van Jan had... Uh, om mijn ja, junioren te starten, zeg maar. Maar dat was ook niet, uh, niet heel makkelijk, want Diesel was wel echt een mannenpaard. En uh, als hij er <laughs> geen zin aan had, dan gooide hij dit kleine meisje eraf. Inmiddels lang meisje, maar <laughs> toen was ik nog best een uh, puppy. En uh, ja, dat was niet makkelijk. Maar uiteindelijk net op tijd uh, alles voor elkaar gekregen. En toen was het EK in Nederland. Ja, <laughs> en hoe was dat? Ja, dat is extra gaaf, want dan komt er zoveel publiek en familie en vrienden kijken. Ja, dat was echt dat was ook wel een hele gave ervaring. Kijk, ik heb er dan niet zo'n lekker gevoel aan overgehouden, omdat ik toen in de cross gevallen ben. Oh. Um, dus daar kunnen we zo anders nog wel op terugkomen. Maar in ieder geval dat er zoveel bekende
0: mensen stonden langs de kant, gaf wel echt een kick. Ja, maar je kan, vertel het maar, want daar nou zitten we op dat stuk. Je bent gevallen in de cross.
1: Ja, klopt. Ja, ik was toen, uh, uh, ja, Diesel was heel goed in, uh, in, in vorm eigenlijk. Maar uiteindelijk was de cross, um, ja, moet ik het goed zeggen? Nee, acht minuten. En mm. de laatste twee minuten kreeg hij het heel zwaar. En ik ook. Ik was conditioneel ook gewoon niet fit genoeg. En toen waren we allebei super moe en toen kwamen we redelijk goed uit, maar door vermoeidheid was het een heuvel op, een hindernis. Toen komt hij gewoon niet meer, omdat gewoon, we allebei te moe waren. En toen viel ik er heel lullig af. Uh, maar dat was wel echt wel... Ja, tuurlijk. Je traint er een jaar voor de, naartoe. Dus dat ja. is mentaal verschrikkelijk. Maar daarna heb ik wel echt besef van, oké, okay, ik moet beter in conditie komen. Niet alleen mijn paard, maar ikzelf ook. Want ik was
0: ook gewoon heel, helemaal ja. aan het
1: heigen. En ik was echt kapot. En sindsdien ben ik echt heel fanatiek geworden. En dat heeft me, denk ik, nu wel echt verder gebracht.
0: Ja, want je hebt... Uh, had, had je er iets aan overgehouden, in die geval? Nee, nee, helemaal niks. Me maar Met meer mentaal. <laughs> dat je dacht, God. godsamme, iedereen staat te kijken. Ja, ja en op, je op je de nou. ene laatste heden is, ja, dat wil je niet. Dat is echt... <laughs> dat wil je echt niet. Nee, dat snap ik. Nou ja, maar ja, weet je, soms gebeuren dat soort dingen dan ook wel weer om je dus die stap... Een soort uh, trap onder je kont, een soort van voor jezelf. Van, ja. uh, je moet uh, hard, ja, nou, ja, opgesloten. Ja, en dan, uh, toen, toen kwam natuurlijk helemaal uh, corona-jaren eraan. Ja, klopt. Hoe heb jij dat ervaren? Nou, ik vond dat wel,
1: was, was, vond ik ook heel zwaar. Ik vond toen vooral alles wat er in de wereld gebeurde zo erg, dat ik dacht, ja, weet je, ik kan even niet op wedstrijd, dat is dan niet zo erg als, als je ziet wat alles wat er gebeurde. Maar het was natuurlijk uh, ja, het was wel even pittig zo. Geen wedstrijden en constant blijven trainen en trainen. Maar je hebt maar geen wedstrijd en je hebt maar geen doel. Nee. Op een gegeven moment is je motivatie echt weg. Uh, maar toen mochten we weer. En uh, ja, ik, uh, ik was toen eigenlijk in 2020 echt... Uh, had ik echt een topjaar uh, met, uh, met mijn topper Ted.
0: Ja. Ja, wat, wat tel is? Wat heb je gedaan in 2020? Nou, in 2020 uh, heb ik uh, verschillende
1: internationale wedstrijden in de top 5 gereden met TED. En ben ik Nederlands kampioen ja, geworden. Dus, ja, Dus dat was wel echt uh, eigenlijk ja. een van mijn beste sportjaren.
0: Ja, snap ik. En hoe voelde dat eigenlijk op het podium?
1: Ja, dat was, dat was heel leuk. Ik voelde me die wedstrijd wel sterk. Um, maar ja, je weet gewoon dat er heel veel goede andere junioren waren. En toen stond ik dus aan de leiding na de tressure cross. En toen had ik het springen en ik mocht geen één fout maken. En dat was zo spannend. Echt, ja. Het was zo spannend. Het was uh, degene voor me, was foutloos. Dus ik wist oké, okay, nu moet ik echt, nu moet ik ook foutloos. En toen lukte dat. En als je dan over de finish komt, die ontlading, ja, was ja, echt mijn droom kwam
0: uit toen. Ja, mooi. Maar ja, met de eventing moet je ook dressuren en springen. Wat uh, vind je daarvan? Ja, ik vind het springen wel, wel ook heel
1: leuk. Want ik doe ja. ook gewoon los ervan springen. Uh, en ik vind het dressuur ook steeds leuker worden. Want met drie ster mag je een eenvoudige wissel. Je mag, uh, je mag steeds meer oefeningen. En ja, ik word, ik, ik word ook nu wel steeds fanatieker met het dressuur. En wie traint jou nu? Uh, dressuur Brecht Doren, ja. uh, springen Leon Kuipers en cross Marcelle de Kam.
0: Ja, dus je hebt gewoon voor alle disciplines een andere, een ja. andere trainer. Overleggen die dan ook onderling? Uh, wat, uh, want als de een zegt, je moet dit doen en de ander zegt, je moet dat doen? Of hoe werkt dat? Um,
1: nou, in principe um, uh, is dat uh, niet heel erg veel. De bondscoach die over, die heeft natuurlijk wel contact met alle trainers een beetje. Ja. Uh, maar de dressuur heeft niet heel veel contact met cross. Dat maakt, de planning we echt zelf. Dus dat staat wel los van
0: elkaar. De dressuur vindt ze steeds leuker. Mooi. <lacht> Maar uh, naast dit hele uh, verhaal wat je natuurlijk doet met paarden... want hoeveel paarden heb jij nu uh, hier? Want wat doe je nu op dit moment? Je, gaat, je zit ook nog op school.
1: Ja, ik zit op dit moment studeer ik sportmarketing ja. op het Johan Cruijff. Ja. Daarnaast ben ik dan eigenlijk voorop echt wel heel fanatiek met de sport. En ik heb... Uh, Drie internationale eventingpaarden, uh, twee springpaarden en nu ook één ja, uh, inspiration, zeg maar. Daar spring ik ook echt wel wat hoger mee. Ja. 1,40, dus dat is wel heel leuk en doe ik ook wel eens internationaal. Dus op dit moment zes, uh, zes wedstrijdpaarden.
0: Dus dat doe je naast je school? Ja. ja. En dan ga ja. je elke dag, of hoe vaak moet je naar school in Tilburg? Uh,
1: drie keer in de week fysiek. En, maar ja. dat zijn altijd echt maar halve dagen... dat
0: je altijd de rest van de dag nog kan trainen. Dus ja. dat is
1: super geregeld. En één keer online
0: en één keer vrij. En is deze opleiding ook speciaal voor sportmensen dan uh, weer bedoeld?
1: Ja, ja het is, je zit allemaal met topsport. Dus, dus je zit met uh, sporters van wielrennen, van schaatsen, noem maar op. En dat maakt het wel heel leuk. Ja. Want we zitten allemaal in hetzelfde wereldje... En, ja, dat is wel echt heel leuk in de klas... als je dan gesprekken hebt van... hoe was jouw weekend om elkaars verhalen te Gaan horen. Ga je wel eens bij
0: elkaar kijken als het je weet? De klasgenoem moet een dikke wedstrijd ergens. Uh,
1: nou, we proberen via online dan de livestream of zo... altijd wel te kijken of als het op tv is of iets. Maar in, ja, echt kijken hebben we nog niet echt gedaan.
0: Maar zitten ze ook wel erg? Want bedoel, jij zit uh, vrij hoog niveau. Is dat allemaal? Zijn al die leerlingen? Niet iedereen. Zo?
1: Nee, niet iedereen. Maar iedereen heeft wel een NOC-NSF-status. Dus iedereen kan serieus wel wat. Ja, maar er zijn er nou maar een paar die... Het echt natuurlijk op die al echt aan de top zitten, want ja de, de opleiding is ook zo gemaakt dat het de kans geeft dat sporters kunnen groeien naar
0: dat de top ja. zeg maar. Maar dat jij toch die opleiding kiest, is dat dat je gewoon zelf ook nog wel wil blijven studeren.
1: Ja. Ja, in principe zou ik natuurlijk gewoon echt wel, wel verder in de paarden kunnen, maar ik wil um, niet afhankelijk zijn dat paardrijen echt mijn baan moet worden, omdat ik het gewoon zo leuk vind dat het gewoon een sport is en dat ik het echt doe omdat ik het zo graag wil. Ja. En dan zou ik veel liever op een andere manier um, geld willen verdienen, dat het niet altijd een bepaalde druk komt te staan ja. op, uh, op straks op het paardrijden. En sportmarketing sluit natuurlijk heel goed aan op alles wat ik nu doe met ja. het vloggen en de webshop. Ja,
0: want vertel daar eens over. Hoe ben je daarmee begonnen? <laughs> nou, dat uh, is ook wel heel grappig.
1: Eigenlijk is het dus helemaal niet ontstaan met de intentie dat ik wilde vloggen. Maar uh, ik, uh, ik was best wel vaak weg op familieuitjes. En dan zijn mijn familie weer, Christi. waar ga je nou weer naartoe? Ja. En toen dacht ik, nou, ik film het een keertje. Dat zei papa eigenlijk, Van, dan film je het toch een keertje voor ze. En toen kon ik het niet versturen via WhatsApp. Dus toen heb ik het op YouTube gezet. En toen kreeg ik reacties van anderen. En um, toen was mijn volgende video... of een paar video's later was het EK. En die ging een beetje viral. Die werd echt goed bekeken. En zo is het eigenlijk... Ja. Zo is het eigenlijk ontstaan. En daarna vond ik het gewoon zo leuk om mensen eigenlijk te laten zien... wat nou, uh, ja, wat nou op een eventingwedstrijd komt kijken met de keuring. En zoveel, zoveel ja. dingen die mensen niet weten. Ja. En toen dacht ik, ja, dit wil ik gewoon nog blijven doen... en ja, niet meer mee kunnen
0: stoppen. Ja, maar dat is ook gewoon wat super leuk is. Want je neemt eigenlijk mensen mee in jouw verhaal... en je laat zien wat die sport doet. Wat ik denk dat belangrijk is dat alle mensen... die er geen verstand van hebben, mee kunnen kijken. Wat gebeurt daar nou, uh, nou allemaal? Hoe lang ben je dit nou in doen? Ik denk nu drie jaar. Ja, en je hebt keihard veel uh, volgers, hè? Nou. nou ja, vind ik wel. Als dat je drie jaar is nog redelijk kort. En dan heb je toch al veel volgers uh, op YouTube ja, en, op, ik vind en op Insta. Het, ik zeg
1: ook eerlijk, ik vind het op dit moment ook wel groot genoeg. Kijk, als het goed is natuurlijk hartstikke gaaf, maar ik besef me ook wel, nu is alles nog mooi te combineren, zeg maar. En ik uh, heel vaak krijg ik vragen, wil je vast gaan uploaden? Dat soort dingen,
0: maar... Dat ga doe je niet. Dat, nee. Je hebt geen... Uh, wat, wat, hoe, hoe vaak doe je dat? Dat is net wanneer je zin hebt. Nou,
1: nou, het is. ik probeer nu wel echt natuurlijk, ik ben ook nu wel wat verplicht om wat vaker te posten. Ik probeer ook echt alle verhalen wel te vertellen als er iets met een paard is. Maar het is meer dat ik gewoon niet tijd heb om meer video's te editen en op nee. te nemen. Dus ik doe alleen mijn wedstrijden. En uh, mocht ik bijvoorbeeld een weekend geen wedstrijd heb, dan maak ik bijvoorbeeld een weekvlog een keer. Ja. Um, dus dat is wat ik doe. Dus dan is het ongeveer één keer in de week. En uh, ja, laat ik ze zo een kijkje in mijn leven krijgen.
0: Ja, leuk. En dan op Insta natuurlijk uh, gebeurt ook veel. Heb je ook veel volgers? Groeit ook hard? Ja,
1: op Insta ben ik dan wel dat ik dagelijks uh, post, zeg ja.
0: maar. Ja, maar dat is ook wat makkelijker in ja, principe dat, dat om te kost doen, hè? Ja, minder
1: tijd. Klopt.
0: Maar ja, dan uh, heb jij wel een mega uh, fanbase opgebouwd. Weet je wel, ik ken natuurlijk best veel uh, meiden die ook wel actief zijn op YouTube en op Instagram. En ook op meiden die misschien nog veel meer volgers hebben. Maar wat er bij jou dan gebeurt op zo'n horse-event bijvoorbeeld dat is dan wel weer bijzonder, dat ja. de groep die jou volgt, zijn wel heel heel trouw en loyaal. Ja, en, daar ben uh, ik ook
1: echt zo dankbaar voor. Vind ja. Echt heel lief, want ook toen, de tijd dat bijvoorbeeld mijn paard Ted overleed, ja. toen had ik het echt, uh, echt heel zwaar. En zoveel fans die je dan berichtjes sturen, post sturen, met mooie foto's, dat is bizar. Dat is echt bizar hoeveel mensen je dan steunen. En dan besef ik wel, wow, er zijn echt heel veel lieve, trouwe volgers, zeg ja. maar.
0: Ja, snap ik. Wat uh, was jouw meest memorabele moment in jouw sportcarrière?
1: Mm, ja, ik denk dan het Nederlands kampioen met Ted. Op dit moment, als ik nu moet kiezen, omdat ja. dat nu extra waarde heeft gekregen.
0: Ja, vertel eens over Ted. Dus dat, dat, dat was jouw, die uh, heeft voor jou het allermeest betekend. Hè?
1: Ja, Ted was echt, uh, door Ted heb ik echt wel. Ik droomde altijd ervan om echt goed te presteren. Met Ted lukte het elke wedstrijd. En dat was zo bijzonder. Uh, dat was echt uh, boven iedereen's verwachting. En uh, uh, ook omdat we gewoon samen weer van, van uh, het lage niveau zijn gekomen. En zo snel er naartoe zijn gegroeid. En uh, ja, we laten echt, echt elke keer mijn droom uitkomen. En dat was zo bijzonder. En vooral omdat er maakt niet uit hoe dik de cross stond. Ik was op Ted gewoon nooit bang. Omdat hij me zo'n vertrouwen gaf, hij, ja, hij sleepte me echt door die cross. En uh, toen waren we dan in 2021 ook geselecteerd voor het EK. En toen waren we echt favoriet. We gingen daar, ik was ook echt helemaal ready voor dat EK. Ik dacht, oké, okay, wie weet komt nu weer een droom uit, ja. zeg maar. Hij was echt in goede vorm. En uh, ja, toen, uh, toen kreeg hij uh, in één keer een blessure. En dat uh, leidde tot complicaties. En toen kwam hij, uh, ja, toen ging hij dood. Dus dat was wel uh, ook heel snel gegaan allemaal.
0: Ja, want hoe, heb jij, hoe is hij bij jou gekomen?
1: Uh, eigenlijk is die, um, Judith wilde, uh, wilde uh, zeg maar Ted wegdoen. Mm -hmm. En um, Judith kende ik heel goed via mama. En zo is Ted eigenlijk bij mij terechtgekomen. En wie is Judith? Uh, Judith Jansen van, uh, ja, dat is een vriendin van mama van JRS Ruiter. Ja,
0: ja, oh ja. En zo is die bij jou terechtgekomen. En ja. jullie hadden meteen die klik. Ja. En uh, jeetje, ja, dan, uh, en dat is inderdaad, dan heb je samen dingen meegemaakt. En dan in, dus in 2021. Maar hij, hij, hij kreeg een blessure en daar is hij nooit meer van hersteld.
1: Nee, toen uh, was er uh, een fout ontstaan in de kliniek. Bij, uh, en dan, zo is hij eigenlijk overleden. Tjeetje. Ja.
0: Dan heb je ook al uh, wat pittige dingen mm -hmm. meegemaakt. Ja, dat,
1: maar vooral toen, eigenlijk, dat was dus echt net voor het EK. En toen mocht had ik nog een tweede paard geselecteerd, galante. En mm. die mocht toen mee naar het EK. Maar toen, op dat moment, ging het heel slecht met Ted. En dan moet je naar Zweden, naar het EK. wetende dat je eigenlijk je toppaard thuis achterlaat in ja, niet zo'n goede doen. En dat was toen wel heel moeilijk, want je zat dan in Zweden... en je, je kreeg wel een keer een filmpje van opa of zo... die dan uh, even bij TED langs ging, maar dat was echt wel heel moeilijk. En uiteindelijk, uh, toen kwam ik die nacht thuis van het EK... en toen werden we gebeld door de kliniek van je moet nu komen. En die nacht is die toen echt in mijn armen overleden. Jeetje. Ja, dus dat was echt uh, ja eigenlijk wel heel, heel Fijn ergens dat ik erbij kon zijn. Mm. Maar dat was ook wel heel, heel pittig om te zien. Want toen ik aankwam lopen, toen keek hij. En toen probeerde hij weer op te staan, omdat hij mij zag. Omdat hij bij jou reageerde. Ja, en dat had hij echt al een paar dagen niet gedaan. En toen probeerde hij gewoon weer op te staan. En hij deed zo zijn best. En toen ging ik naar hem toe. En toen zei ik van, jongen, het is goed zo. En toen ging hij liggen. En toen, uh,
0: ja. Oh. Ja, was echt heel heftig. Ja, ja, dat geloof ik. Wat voor een uh, karakter had hij?
1: Um, nou, Ted was vooral gewoon heel grappig. Altijd als ik verdrietig was, dan was dat ook echt een paard waar je dan even naartoe kan om, om bij uit te huilen. En ook altijd als er dan fans langskwamen, ging hij altijd gek doen. Hij was gewoon, het was echt een, ja, een showpaardje, zeg maar. Echt, uh, echt uh, ja, hij vond dat heel leuk.
0: Ja, en nu uh, op zoek naar een Nieuwe Ted.
1: Ja, nou, niet zozeer op zoek naar een nieuwe Ted. Want... Maar de
0: band, zo'n ja, band. Ja,
1: weet je, Ted is echt niet te vervangen. Dat was nee. echt een uh, speciaal paard. Maar inderdaad, um, met galanten heb ik weer een hele andere band. Ja. En dat is ook fantastisch, uh, de band met mijn galanten. Maar de band van Ted en mij, dat ik weet niet of ik dat nog een keer zal meemaken, zeg maar.
0: Nee, maar toen, uh, want je vertelde dat net, hè? jij hebt dat toen natuurlijk... Uh... Jij laat de hoogte en de dieptepunten zien op je social media. Ik denk gewoon het eerlijke verhaal wat er gebeurt. Dan heb je dat ook gedeeld toen. En dan ja. krijg je heel veel, heb je heel veel steun gehad natuurlijk van uh, alle mensen. Ja,
1: klopt. Ja, Eigenlijk toen het... Uh... Toen, uh, toen het gebeurde, toen werd er in de pers al heel veel gedeeld op hoefslag, KNS, noem maar op, dat Ted was overleden. Omdat het natuurlijk op dat moment een, uh, in de sport een heel goed paard was. En toen kreeg ik al zoveel berichtjes van, is het echt? Is het echt? En toen moest ik wel zelf ja. ook met... En toch een soort van vlog komen. En eigenlijk ben ik heel blij dat ik die gemaakt heb. Want nu, zo um, eergisteren, was, is het dan een jaar geleden ja. dat hij is overleden. Of gisteren, ik weet het eigenlijk al niet meer. Oh, is het echt oh ja. ja. Ja, gisteren was het zo'n dag dat hij dan een jaar er niet meer is. Ja. En toen, uh, toen dacht ik van... Uh, toen ging ik gewoon weer die vlog kijken. En dat, dat is zo mooi. Want eigenlijk heb ik juist in die vlog alle mooie momenten laten zien samen. En dat is wel heel bijzonder om dan dat weer even bij stil te
0: staan. En dan... Kijk je er nu verdrietig op terug? Of, of trots? Of hoe voel je je dan zo een nou, jaar nu later? Nu kijk
1: ik er wel echt trots op terug. Gewoon, ja. Wat we allemaal bereikt hebben, dat was zo gaaf. Dus nu ben ik wel echt trots en ik, en ik hoop gewoon dat hij nog steeds uh, mij volgt, zeg maar.
0: Ja, maar mooi. En dan um, heb jij natuurlijk naast alles wat je op Instagram en YouTube en sporten, alles, heb jij jouw webshop over sportmarketing gesproken. Ik bedoel, uh, je bent toch wel uh, goed bezig met, met marketing en promotie... En, en sales en alles wat daarbij komt kijken. Hoe is dat uh, begonnen?
1: Uh. Nou, dat is begon eigenlijk door een fan. Die stuurde een berichtje, heb je ook merchandise? Nou, ik wist dus helemaal niet wat merchandise betekende, dus ik moest <lacht> dat googelen. Toen kwam ik erachter dat het fankleding was. En uh, toen hebben we eigenlijk één vest uh, gedaan, dat ze konden personaliseren. Nou, dat ging zo hard. En toen, um, Horka was eigenlijk al mijn sponsor in het sport. En ja. toen zei Horka, misschien kunnen we daarnaast ook samen wat leuke artikelen gaan ontwikkelen. En uh, ja, toen begon dat met wat shirts en noem maar op, badges, noem maar op. En dat ging ook super hard. En toen werd ik nog van het die keer. Toen dacht ik, oké, okay, we gaan nog meer gave dingen doen. Een lijn parfum, sieraden. En zo is het echt een beetje uit de hand gelopen.
0: Ja, maar heb je het dan zelf ook mee ontworpen?
1: Ja, ja, alles. Alles heb ik zelf uh, ontworpen. En ik heb ook echt gezegd, um, soms duurt het best wel lang voordat er bij mij iets opkomt, maar ik wil het eerst echt allemaal testen. Dus als ik een sample binnenkrijg, ga ik er zelf mee rijden, ga ik zelf testen. En heel vaak geef ik aan, oké, okay, dit is wat ik bijvoorbeeld heel fijn vind... Uh, ja, maak dit maar na, zeg maar. Mm -hmm. Ik wil echt dat het uh, echt wel... Ja, echt goed is ook als je op hoog niveau rijdt... dat alles gewoon goed werkt.
0: Ja, maar, maar, maar noem noemen ze... Want je, bedoelt, je roept nu heel snel een paar dingen. maar noemen ze de, de artikelen... die je bijvoorbeeld allemaal hebt uh, ontworpen... wat je nu... Uh... Nou, toevallig is er dan, uh, wat nu ook wel echt heel
1: populair is... Ik, wij reden thuis jonge paarden altijd met een bokriem... maar ik vond dat niet fijn werken... want elke keer op het moment dat ze bokken, kreeg ik hem niet te pakken. En toen hebben we eigenlijk een safety belt laten ontwikkelen. Dat is een, eigenlijk een, uh, een innovatie op een bokriem. En dat heb ik dus ook echt heel erg getest. En dat uh, merk je van alle mensen die, die gebruiken of gekocht hebben... dat ze dat heel fijn vinden werken. En dat ze zeggen, ja, ik voel me veel veiliger met zo'n safety belt om... Dus nu voor alle paar mensen die dan uit balans zitten of juist uh, jonge paarden opleiden, schaffen ze die aan. En dat is wel echt iets dat ik heel gaaf vind, dat ik ook echt daadwerkelijk mensen een stapje met de sport verder kan ja, helpen. Ja, maar
0: ook wel cool dat je gewoon dingen die al bestaan eigenlijk doorontwikkelt met je eigen leverancier dan. Zo. Ja,
1: klopt. Ja, ja superleuk. Ja.
0: En je hebt uh, ook een slogan.
1: Ja, follow your dreams. Ja,
0: wat, wat, hoe komt dat?
1: Ja, dat is dan eigenlijk wel echt vanuit een beetje met TED begonnen. Dat ik echt dacht, wow, dromen kunnen echt uitkomen. Nou, ja. met Galante zet ik dat nu wel echt voort. Um, ook laatst een hele grote prestatie geleverd. En dat is gewoon wel echt... Galante doet het ook op dit moment echt goed in eventing. Is echt goed aan het ontwikkelen. En dan dus laat ik in mijn vlogs ook zien dat je soms echt meer kan dan je zelf denkt. En ja. toen dacht ik, ja, hoe mooi is dat je dat op je merchandise ook wel terug kan brengen. Uh, dat ze... Ja, dat ze ook uh, dan nog meer
0: herinnerd worden met volg je dromen, zeg maar. Ja, supermooi. Ja, dat is toch ook leuk als je kijkt hoe je het uh, inderdaad op die merchandise hebt staan en wat je zelf hebt meegemaakt, dan klopt het ook precies. Ja, het past
1: helemaal bij mij.
0: Wij doen uh, in de podcast ook altijd uh, een, uh, een, een nummer draaien die speciaal voor iemand is. En... Uh, ik had aan jou gevraagd, van, heb je een bepaald liedje waar je een, een speciale herinnering aan hebt of uh, wat bijzonder voor je is? En uh, mag jij even vertellen of je dat hebt?
1: Ja, die heb ik. En dat is uh, Stand Up for the, champions, for the Champions. Nou, ik zal hem niet zingen, want ik kan niet
0: zingen, maar misschien kan je hem eventjes laten horen. Ik ga hem even laten horen. Stand up for the champions. For the champions. Stand up For the champions For the champions Stand up Stand up Champions for the Champions stand-up. Nou ja, nou hebben we jouw nummer gehoord. Maar wat, uh, waarom is dit zo bijzonder voor je?
1: Nou, omdat dit eigenlijk is waar je elke wedstrijd voor werkt. Elke wedstrijd wil je in de eerronde dit liedje horen. En het is op heel veel wedstrijden dat ze deze aanzetten in de eerronde. En daarom is het eigenlijk een beetje mijn lievelingsliedje geworden. Want elke keer als ik won, draaiden ze hem en dacht ik... Hoho, dus zo gaaf. Dus ja, op dat moment is je gevoel elke keer heel groot natuurlijk... als je dat liedje hoort. Dus zo is eigenlijk dat echt wel mijn lievelingsliedje
0: zo geworden. Dus is het jou gewoon jouw, jouw kikkenliedje van als je weer eens in een de eerronde rijdt. Ja, precies. Is er... Uh een paard die jij heel graag zou willen rijden. Uh... Mag je uit alles kiezen, ook of ze nog mag, ook dressuur zijn, mag ook springen zijn, mag nog levend zijn, maar gewoon benieuwd. Is er een speciaal paard die jij denkt, wow, dat had ik wel eens willen, dat had ik wel eens willen voelen?
1: Mm, ja, misschien, uh, misschien wel. Uh... Um, Fisher, Chickmunk van Michael Youn <laughs> natuurlijk, want dat is gewoon, die heeft al heel veel gewonnen ja. in de cross. Maar ik denk ook misschien wel in de springsport. Uh, uh, ik was eigenlijk altijd heel lang ook fan van Clooney, dus uh, dat had
0: ik toen ook wel heel gaaf
1: gevonden. Leuk.
0: En ik had, uh, voordat ik naar jou toe ging, in mijn stories gezegd... Van, uh, dat ik naar Christi ging of iemand nog vragen had. En er kwamen een heleboel vragen binnen van, uh, van allemaal mensen die ons volgen. Dus ik, vind, uh, ik zit hier even doorheen te scrollen wat grappige vragen waren. Dus ik ga even een paar van die vragen aan jou stellen. Een van de vragen is, wat vind jij het moeilijkste aan eventing?
1: Mm, ik denk dat het inderdaad de uitdaging is dat het drie onderdelen is. Dus dat je paard ...daadwerkelijk in alle drie goed moet zijn. En ik heb heel vaak wel eens paar ...die zijn dan in twee goed... ...en dan moet je op de andere kant heel hard hameren. Dus dat maakt echt wel de uitdaging. Je moet in alle drie de onderdelen goed zijn... ...want anders sta je aan het eind van de streep niet bovenaan.
0: nee. En je moet het ook dus eigenlijk alle drie wel leuk vinden. Ja, ja. Proberen. Nee, dat klopt, dat klopt. En hier vraagt ook iemand, vind ik wel grappig, van, uh, van, van Christi, je bent echt zo'n natuurtalent achter de camera. Is dat altijd zo geweest? Of heb je ook een periode gehad waarin je je een beetje schaamde en het lastig vond om te vloggen?
1: <laughs> um, nou, ik moet zeggen... Um... Uh, toen ik begon, toen dacht ik, dacht ik echt... nou, daar kijkt toch niemand naar. Maar toen later werd het steeds meer bekeken. En toen yeah. vond ik het wel een beetje genant. Want ik, ja, als je mijn eerste vlog ziet... ik zou het liefst willen verwijderen. Maar dan denk ik, ja, van de andere kant... weet je, het is wel waardoor ik hier ben gekomen. Um, dus ik had nog geen verstand van een camera... of hoe het werkte. Ik, uh, maar dat dus, ja, als je eraan terugdenkt... nu is het wel grappig. Maar toen, op de middelbare school... tuurlijk zetten ze een keer je filmpje in de klas aan voor de grap. Maar <lacht> uiteindelijk hebben ze daarna ook allemaal wilden ze, zeg maar, als je dan een jaar later... ging ik vloggen en dan wilden ze er allemaal op. Dan wilden ze allemaal getagd worden. Ja, Natuurlijk. Dus dat verandert heel snel. Dus ja. je moet je nooit uh, laten beïnvloeden door anderen. Want uh, nu is het echt... Ja, nu wilden ze er heel graag bij zijn altijd.
0: Ja, precies. Goed antwoord. Hm. Waar komt de naam mailstream vandaan?
1: Ah, dat is ook een goede. Uh, het gebied hieromheen heet Molenbeek. En dat hebben ze, heeft opa letterlijk naar het Engels vert laten vertalen. Omdat hij dat zelf niet kon. En toen kwam Mailstream eruit. Want opa had een bedrijfsnaam nodig voor het melkveebedrijf. En ja. zo is het Mailstream geworden. En dat heeft hij toen voortgezet in de paarden.
0: Supergoed. Ja, want ik dacht het ook van Mailstream. Want uh, inderdaad, het komt natuurlijk overal voor. Het staat hier supergroot op de, op de, op de gevel ook. Maar ja. wel een uh, sterke naam. We gaan... Uh... ...naar een, uh, nog een ander deel in de, in, de, in de podcast, de vragenpot. Dus dan heb ik hier een pot, dat vroeg jij al, wat ga jij daarmee doen? Er zitten vragen in, en die mag jij uh, erin uithalen Smallest. en voorlezen. En dan staat er dadelijk, wat is je verborgen talent? Eens <laughs> kijken, hoe denk je dat
1: anderen jou zien als je, ze je voor het eerst ontmoeten? Uh, ik zou het niet weten. Zouden we aan anderen moeten vragen... Hoe dacht jij toen je mij voor het eerst ontmoette?
0: Ik dacht... Jeetje, wat een spontaan uh, blij mens. Dacht ik. <laughs> ja, dat dacht ik. Nou, dat is... Dus hoe dus heb ik het antwoord gegeven op Doe, zou ik er nog eentje doen? Ja, zeker. Nog een
1: paar. Ik de, ik deze ga ik proberen zelf te beantwoorden. Tegen wie kijk je op? Um... Ja, ik kijk tegen zoveel mensen op. Maar um, ja, ik, zou, ik zou heel graag um, zo, um, zo elke wedstrijd zo goed kunnen presteren. En dat kunnen er een paar, zeg maar. En dat vind ik, daar kijk ik wel heel erg tegen op. Dat ze elke wedstrijd weer uh, weten bovenaan te staan.
0: Ja, dat is gewoon een
1: hoofd. zo. Ja, dat vind ik gewoon zo knap hoe ze dat, uh, hoe ze dat kunnen. Oh, ja. Oké, okay, we hebben er nog eentje. Maakt geld gelukkig. <lacht> nou nee, <lacht> doe mij maar een paard in plaats van uh, geld. <lacht> ja, maar een paard. Gewoon een paard van opa en uh, waar je heel veel van afvalt, maar waar je uiteindelijk ook mee kan winnen. Dat ja, vind precies. ik, uh, dat, daar word ik gelukkig van.
0: Maar jij bent nu hartstikke jong nog hè? Je bent 18. Als je nou uh, vijf jaar verder bent, ja. waar droom jij van? Dat vind ik dus
1: altijd heel lastig. Want ik weet in de sport natuurlijk precies waar ik van droom. Uh, dat is military Boekelo rijden. Naar WK's. Noem het maar op. Maar uh, verder vind ik het heel lastig om te bepalen. Uh, ik weet niet zo goed wat ik verder nog wil. Natuurlijk hoop ik. Nu vind ik het vloggen echt heel tof. Dus hoop ik daar nog steeds. Misschien mijn video's wat professioneler te kunnen maken. Maar van de andere kant. Uh, dan moet ik daar ook wel de tijd voor gaan nemen. Dus.
0: Ja. Maar je doet het allemaal zelf hè? Ja, klopt. Dus dat is echt veel. En school, en al die sportpaarden, en zo op hoog niveau ja. in de sport, en dit vloggen, en. Wel knap.
1: Ja, nee, klopt. Maar ik vind het ook... Ik heb wel eens aanbod gekregen om iemand anders mijn video's te laten editen. Maar ik vind het zo leuk om zelf te doen. Omdat ik precies weet wat ik wil overbrengen in de video's. Ja. En omdat ik dan mijn paarden weer kan zien hoe eigenlijk de wedstrijd... hoe het er dan van de zijkant uitziet. Ja, ik vind het ook gewoon leuk om te doen. En uh, ja, met de webshop hoop ik dan wel echt bijvoorbeeld te kunnen groeien... naar gewoon nog gavere artikelen. Dat ik echt zelf erin loop en ik denk, wow, heb ik dit ontwikkeld?
0: Dat ja, want is, dat uh, doen jullie ook helemaal zelf. Je hebt gewoon hier uh, achter op het bedrijf een stuk stal omgebouwd met kasten vol met kleding, ja. je eigen drukpers en je beduurmachine heb ik net gezien. Ja, het klopt. gaat allemaal hier in huis.
1: Ja, alles uh, doen we thuis samen en dat maakt, zeg maar, alles gebeurt ook altijd tijdens het avondeten. Dan bespreken ik me samen met mijn ouders van, oké, okay, wat zijn de plannen, wat moet gebeuren, die bestellingen moeten gedaan worden, uh, die klant belden, dat soort dingen. Ja. Maar ook van, uh, wat willen we nu met kerst? Sinterklaas nu maar op. Dat gebeurt allemaal tijdens het avondeten. Dus soms is er ook echt wel wat spanning in huis, maar ja. we zijn ook een heel sterk team samen en we vinden het ook, we zijn allemaal zo fanatiek.
0: Ja, dus ja, ja maar moet je kijken, want jouw ouders bedoel, die zijn gewoon eigenlijk met de boerderij bezig en boer. Uh, <laughs> en jullie mam met op stal en dan hebben ze één kind en dan moeten ze elke avond <laughs> bepalen wat er allemaal met zo'n webshop, dat is best bijzonder hoor, wat ja. daar gebeurt. En ook dat jullie het zelf allemaal doen. Ja, klopt. En Vinden zij het wel uh, helemaal leuk of hebben die soms ook zoiets van, wow, wat gebeurt hier allemaal?
1: Nee, maar mijn papa vinden het echt heel die vinden dat echt, echt wel gaaf. Die, die zeiden ook van... ga er gewoon voor, Chrissy. Je weet nooit... Want ik vond het best eng om een echte website te laten bouwen... en een ja. eigen webshop te beginnen... Maar papa zei, als je dit wil, moet je het gewoon doen. En uh, moet je er wel hard voor gaan werken, maar dan moet je het gewoon doen. En ja, het, het pakt goed uit. Dus, uh...
0: En uh, heb je naar nou hun gezichten gekeken met Horse Event toen jij <laughs> met de show bezig was?
1: Nou, het was wel, ik vond het vooral heel grappig dat op een gegeven moment... dan moest ik bijvoorbeeld van de fanshop naar de Paardenpraat TV stage. En daar moest je dan een Q&A doen. Maar dan moest ik van die ene plek naar de andere. Maar er stond nog een hele rij met handtekeningen. Ja. En toen ging papa even mijn bodycard spelen. <laughs> en die ging zo zeggen, oké, okay, de rij sluit, Christy moet mee. En die liep dan zo samen met mij dat ik niet onderweg werd uh, aangehouden met de gillende meisjes, zeg maar. Ja. En dat was wel, toen dacht zijn papa van, wow, ik had gewoon een hele andere functie. Heb ik dat ook eens meegemaakt? Ja, precies. Dus... Maar,
0: maar heb, dat is denk ik ook, dat jij zit natuurlijk... Je bent hier, ja, weet je, op het platteland en dan ben je hier aan het trainen. Je komt natuurlijk op die concoursen overal, dat is een beetje zo'n besloten wereldje. En dan ga je alles op zo'n camera doen, maar dan ben je in het vloggen, zit je tegen een camera te praten... Maar je weet hoeveel kinderen... aan de andere kant natuurlijk allemaal naar die video's kijken. Maar dan nog heb je daar niet zo in gaten hey, hoeveel dat ik is. Ik heb geen
1: idee ervan. En dan ze... kom je op zo'n ja.
0: evenement... Dus wat gebeurde in september? Ja. Maar wat doet dat met jou? Denk je dan, word je daar verlegen van? Of word je dan super trots en nog gemotiveerder? Vind je het ja, spannend? Nou, ja, ik
1: vind dat dus echt heel gaaf. Ja. <laughs> ik vind dat zo, ik, ja, ik geniet daar echt van. Dat moet je denk ik ook wel hebben, want anders dan hou je het denk ik niet lang vol. Nee. Maar ja, ergens vind ik het gewoon zo gaaf dat ze dan tekeningen bij hebben. Ja, me
0: te gek is dat. Ja, maar dat is best ook wel grappig voor jou om te realiseren dat je 18 jaar bent en je bent gewoon een mega idool. Voor al, die, uh, voor al die kids. Yeah. Jij bent hun grote voorbeeld... Dat is ja. best wel bijzonder als je 18 bent, als je dat hebt uh, bereikt, zeg maar.
1: Ja, dat is ook, is ook wel echt, uh, echt wel heel gaaf. En die
0: hebben allemaal posters van jou hangen. <laughs> van wie had jij dan posters hangen? Wie was jouw idool?
1: Ik was altijd heel fan van de film Penny Shadow. <laughs> dus ik had altijd van die film allemaal posters. Oh, maar waar. verder was ik eigenlijk altijd iemand... Ik had niet heel veel paardenposters in mijn kamer hangen, hoor. Ik was altijd meer van uh, een rosette als ik die gewonnen had of zo. Dat, dat uh,
0: maar je had geen idool, geen ruiter of zo waar jij zo tegenop keek? Of, of iemand buiten de, buiten de paarden?
1: Nee, eigenlijk niet de jongs of aan dat ik echt... Uh, nee, eigenlijk niet.
0: Penny Shadow. Die film. Ja, die ken ik. Ja, we hebben, ik heb toen met die première nog meegewerkt. Uh, mee oh. Ik, ik kennen die paardjes die meededen. Super die waren uh, ook een Horse fan, denk ik. Ja, ja. ja. ja leuk. Nou, superleuk. Um, ik zit te denken, wat doen we als doen we nog één uh, leuke... Eén afsluitende vraag. Um, als jij iets over mocht doen, wat zou dat dan zijn? En hoe zou je het anders doen? Um,
1: op sportgebied? Of... Maakt niet uit.
0: Hoe mm. wat je te binnen schiet.
1: Ja, ja dan denk ik... Uh, wat denk ik dan? Ja, misschien dan toch wel het EK in 2019. Dat ik <laughs> iets fitter aan de finish stond. Maar goed, doordat dat gebeurd is, ben ik nu ook wel harder gaan trainen.
0: Ja, want wat heb je daarin veranderd?
1: Uh, ik ben zelf krachttrainingen gaan doen op maandag en donderdag. En we doen veel meer met hartslagmeters trainen de paarden. Dus de paarden hebben intervaltraining en duurtraining en heuveltraining ja. om, om de uh, vijfde dag. Dus dat is wel, je, je hebt ze nu echt fit aan de start staan van een cross.
0: En dan uh, gebruik je speciale technieken allemaal voor ook met die metingen?
1: Ja, klopt. Ja, daar heb ik eigenlijk geleerd vanuit, uh, de, vanuit het kader, vanuit de bond uh, hebben, hebben we daar uitleg over gekregen. Iedereen moest daar mee aan de slag. En ja. dat, uh, daar heb ik me wel goed door ontwikkeld.
0: Superleuk. Wat staat er uh, op de planning nog dit jaar?
1: Uh, dit jaar, over twee weken ga ik naar Polen. Uh, dat oh. is een uh, internationale eventingwedstrijd, oh, ja. Nations Cup. Dus daar uh, moet ik echt aan de bak. En dan heb ik een week rust en dan is het NK junioren jongrijders. Dus uh, ja, dan uh, is het ook knallen hè? en dan is het eventingseizoen afgelopen. Uh, verder heb ik dan uh, volgende week nog eventing ijsselstein met uh, twee jonge paarden ja. uh, om verder op te leiden. En daarna is het echt weer is het seizoen is dus voorbij. Dus dan is het echt weer springwedstrijden uh, en dan gaan we weer met inspiration een keer internationaal um, wat jonge paarden. Uh, ik, ik hoop me te selecteren voor Jumping Amsterdam. Ja, super leuk. Wie weet Indoor brabant Dus dat ja. zijn wel de, de doelen voor de winter. Maar nu is het eerst echt nog... De, die, de komende twee wedstrijden voor eventing hoop ik echt te knallen. Dus ja. het wordt nu al echt hard trainen om daar goed te staan.
0: Super leuk. Nou, ik wens jou heel veel uh, succes met alles. Met je hele sportcarrière, met je webshop, met alle schoolplannen. <lacht> en uh, eigenlijk alles wat jij aan het doen bent. Super gaaf om te zien. Zo fanatiek, zo jong. En ik wil je heel erg bedanken dat je tijd had uh, om mee te doen aan het interview.
1: Ja, ook super bedankt dat je langskwam. Ja,
0: leuk om te zien. Ik denk, uh, ik ga nog even een rondje spieken. Even bij je paardjes en zo. Zou wel leuk zijn. Nog even een rondje. Dat doen we, dat doen we. En uh, nou ja, succes uh, met het NK, EK, NK. Wat was het? NK. 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 En um, bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week. En uh, jij mag hem afsluiten of met een liedje of met een rap of gewoon met iets te, <laughs> bedankt te zeggen. Bedankt voor
1: het luisteren. Okay. Doei doei. Ciao ciao.
0: <laughs> doei. Dit was hem weer, de Horse Heroes podcast. Wil je meer weten over Floor, haar bedrijf of deze podcast?